0: Fala pessoal, tudo bem? Bom, estamos aqui em mais um episódio do IDTEC e o convidado de hoje é um grande amigo meu, a gente já foi sócio inclusive e claro, o tema, ele é até complementar ao episódio que a gente fez com o Diego Ivo, que a gente falou sobre SEO, enfim, mas eu acho que esse episódio a gente vai falar bastante sobre SEO também, acho que é inevitável, mas para a gente começar, eu vou deixar o Caio se apresentar e apresentar logo em seguida o meu amigo Rafael Hess, que está nesse episódio para falar sobre marketing de conteúdo. Vai lá, Caio. E aí, pessoal,
1: tudo bem? Espero que vocês estejam bem. E hoje o episódio promete, hein? A gente tá com um, um monstro aqui do marketing de conteúdo. Com dois, do... Na verdade, não, né? Temos dois aqui, né? Temos dois caras e eu tô aqui só pra aprender e pra tentar contribuir com alguma coisa de vocês, tá bom? Então, passo a bola aí da vez pro, pro nosso convidado de honra.
0: Espera só um minutinho. Antes dele começar, eu já vou avisar a vocês, se eu sofrer bullying nesse episódio, é natural. O Rafael, ele é assim, né? Mas vai ter volta. Eu não sou tão inteligente quanto ele, mas eu vou tentar fazer, de, dar de volta um troco ali, bem rápido. Mas, já na apresentação, vocês querem ver que ele vai fazer um bullying comigo? Vai lá, Rafa. Obrigado pelo, pelo, pelo acesso do convite.
2: Não, o Rodrigo aprendeu uma dura lição anos atrás que você nunca zoa num evento alguém que vai entrar no palco depois de você. Então, você nunca pode zoar alguém que vai palestrar na sequência. Nossa senhora. Porque é óbvio que você vai receber um troco e o troco vai doer muito mais. É, é assim, eu não costumo ter muito... <risos> eu não eu tenho muito respeito pelas instituições, pelas regras, pelo... Assim, pelas burocracias de forma geral. Eu costumo falar de forma muito à vontade e o Rodrigo é amigo meu, muito amigo meu há muitos anos, agora há 11 anos já mais de uma década, a gente se conheceu em evento lá no Sul, no evento de um cara que hoje é meu sócio na nova escola de marketing, o Maurício Zani. Depois, uns dois anos depois, rolou um evento em Belo Horizonte, ele fez um, um encontro lá na, na casa dele, me convidou pra lá e a, dali nasceu uma amizade. Anos depois a gente criou um projeto muito legal, que foi o Checklist SEO. Acho que eu uma das melhores metodologias de SEO que já circulou no mercado brasileiro e desde então a gente mantém um, uma relação muito legal. Então é uma honra estar aqui com vocês é um prazer poder contribuir e espero que a gente possa gerar um pouco de insights pra galera ao longo dessa próxima hora.
0: Boa, Rafa acho que tá legal já começar com, com marketing de conteúdo, para falar sobre esse marketing de conteúdo que eu fiz em relação ao churrasco que eu fiz na minha casa, né basicamente eu não tinha dinheiro para ir nesse evento claro, né, 2011, uma época bem quebrada inclusive que eu tava, fui no evento, na porta do evento só pra convidar os palestrantes pra ir na minha casa, e eu fiz isso de verdade, o Rafa dormiu lá em casa, uma, uma turma dormiu na minha casa, porque o louco aqui né tava você na foi no meio do Twitter evento, e aí você começou a convidar as pessoas do evento pra ir vai ouvindo, <risos> um vai churrasco. ouvindo a gente vai ter uma pauta, inclusive, uma parte da pauta aqui que é geração de valor, né? Com o conteúdo. Eu gerei valor, pro, né? Enfim. Mas vamos lá, só entendendo, né? A gente tava discutindo, ia rolar um evento em BH, e aí a gente conversava muito por Twitter, né? Twitter bombava naquela época. E aí, a galera, poxa, é alguém com casa em BH, né? Pra gente se hospedar e tal. Claro que eu já conhecia mais ou menos ali é, algumas pessoas. E aí eu falei, poxa, pode ficar lá em casa. Só que se pode ficar lá em casa, ficaram umas oito pessoas, eu acho. E aí, beleza, ok, não sei o quê, enfim, tinha dinheiro para ir ao evento, de fato, eu não tinha, e aí eu fui na porta do evento, na mesinha ali, que eu sei onde as pessoas pegavam o crachá, e aí quando era um palestrante, eu, oi, tudo bem, meu nome é Rodrigo, de tá rolar um churrasco lá em casa e tal, não sei o quê mas enfim, e aconteceu, e cara, do nada apareceu praticamente todo mundo, eu acho que não deve ter ido uns dois palestrantes, porque o voo deles era logo cedo, e aí foi o Rafa, foi o Ricota, foi também o Márcio Mota, né, que, que antes, naquela época ele não era o dono da monetize.
2: Cassiano tava lá, o Pelate tava lá.
0: Cassiano Pelate tava 5. lá, o Juliano também tava lá, né, enfim, junto com o Pelati, da O5. Assim, a hora, que eu, a hora que eu vi, gente, simplesmente eu tinha literalmente a nata do SEO no meu churrasco. E eu falei, caralho. E ali, literalmente, começou a minha carreira de... em marketing digital, começou em SEO, enfim, porque ali a gente discutiu muito sobre SEO, muito sobre o mercado. Aí sabe aquelas merdas de mercado mercado, né? Que, que ninguém fala, só fala justamente num churrasco como esse. Eu fiquei sabendo de várias metas que eu falava, caralho, esse é o mercado que eu tô, né? Mas enfim, foi muito bacana. A treta
2: mais pesada desse mercado foi em e... 2012, né? Foi no ano seguinte.
0: É verdade. Foi, exatamente. Exatamente. Foi, inclusive, enfim, óbvio que nós não vamos comentar sobre isso aqui, mas realmente foi um ponto relacionado ali ao, ao mercado que eu aprendi bastante, não vou mentir não. Foi uma treta relacionada a eventos, e etc, mas Rafa, claro que convidado é você, só queria contar isso sobre geração de valor, né, enfim que eu acho que é um ponto legal de trazer, pra galera ser bem cara de pau, né, Sejam um cara de pau que eu fui muito e aprendi muito e conheci praticamente assim, o Rafa Ricota, próprio, próprio JP da Hotmart, enfim uma galera bem bacana, eu conheci todo mundo, gente, todo mundo em evento presencial, e graças a Deus, vamos voltar esse ano né, 2022, estamos voltando aí, aos poucos, uh, e já trazendo que o ID360 2022 já está confirmadaço. Em abril a gente começa as divulgações. Graças a Deus! Mas vamos lá! Rafa, conta um pouquinho pra gente. Eu, eu gosto muito da sua história, né eu, eu sei a lei de, já de bastante tempo, mas eu gosto muito de como que você chegou no mundo do marketing digital e logo depois você chegou no mundo do marketing de conteúdo. Eu acho que é uma sacada maravilhosa inclusive. Eu queria que você contasse pra gente como é que você chegou nesse mundo, né como que você chegou no marketing de conteúdo que quando você você chegou... Cara,
2: esse lance que você contou do churrasco aí, eu acho que é uma história que ilustra muito algo que a nossa geração de marketing digital fez demais, que foi organizar eventos e construir o mercado. Uh, o povo costuma brincar, né? Ah, quando vocês chegaram aqui era mato. Eu falei, não era mato, cara, era várzea. A gente plantou o mato, né? Era antes disso. Eu falo, cara, minha geração escreveu a Wikipedia. É diferente da galera que já chegou com tudo pronto. Então, assim, a gente construiu muito do conhecimento que passou a existir no mercado nas décadas seguintes, numa época em que não tinha nada, só tinha fórum, bate-papo e comunidades. Então, a gente escreveu, a gente produziu esse conteúdo. E muito disso acontecia em pequenos eventos. Hoje, a gente olha para o mercado e você tem grandes eventos acontecendo. Né? Você pega um RD Summit para 12 mil pessoas, um Vtex Day para 20 mil pessoas, um Digitalks, enfim, vários eventos da nossa área, o e-commerce Brasil, são todos eventos muito grandes, a gente fazia eventos para 200, 300 profissionais. A gente fazia evento em sala de aula de faculdade, né? Então, era, era um outro ritmo. E aí, essa galera que você citou, que estava no churrasco, tem aí, eu diria, uns 5 ou 6 caras que foram responsáveis pelo nascimento do mercado de SEO no Brasil. O, o Flávio Raimundo, o Fábio Ricotta, Cassiano Travarelli, Rubens L, o Alex Pelati e o Maurício Zani. Cara, esses caras começaram o mercado de SEO no Brasil. E eles foram os caras responsáveis por fazer esse negócio histórico. Lógico que a gente tinha outras pessoas correndo em paralelo com outras iniciativas, a gente tinha lá o Guilherme Gomide e o Kavinski lá em Curitiba, a gente tinha outras iniciativas, mas quem levou para massa, né, pra galera, foram esses caras aí. E aí o Zani começou um evento lá em Curitiba, que era o SEO Camp, na época a, a, hoje em dia a galera quer ser influencer, né, cinco anos atrás a galera queria ser youtuber e dez anos atrás a, queria, a galera queria ser blogger. Então era a época dos blogs, era a explosão dos blogs ali, 2018, aliás, 2008, 2009, né? É a época que o blog puta, bombou pra caramba. É, e aí tinha um, um evento itinerante que rolava em várias cidades e dentro desse evento, que era o Blog Camp, o Zani fez o SEO Camp lá em Curitiba. Foi a primeira vez que ele fez um evento regional. Eu fui pra lá, fui lá que a gente se conheceu no almoço, né? 2009.
0: Exato. Eu assisti sua palestra e, e foi, eu, você e Vinícius, eu acho.
2: Não, isso foi 2010, então. Minha palestra foi 2010. Ah, então foi. isso mesmo. É... E naquela época, foi quando eu aprendi esse insight, e toda vez que eu tenho a chance, eu passo esse insight pra frente porque ele explodiu a minha carreira. Eu acho que ele pode alavancar a carreira de muita gente. Não vá para evento pra assistir palestra. Palestra, você assiste no YouTube. Palestra, você assiste na gravação. Você não vai ter evento pra ficar com o rabo sentado na cadeira assistindo alguém no palco falar. Você vai para evento pra conhecer as pessoas. Vai para evento pra fazer networking. E aí a galera, ah, mas eu sou tímido. Cara, eu sou tímido. Beleza, eu já palestrei no palco da RD pra 6 mil pessoas. Mas as assim, não passava um átomo, né? Eu, eu sou tímido, né? Eu não sou um cara que naturalmente chega em alguém e puxa a conversa. Mas para que a minha carreira pudesse decolar, eu tive que aprender essa habilidade. Eu tive que aprender a falar em público, eu tive que aprender a chegar nas pessoas e puxar assunto. Hoje, isso é um, uma habilidade natural. 12, 13 anos atrás, não era. É, eu sempre, o pessoal, tem muito aluno que me pergunta, ah, como é que eu viro palestrante? Ele falou, cara, eu dei mais de 120 palestras de graça para treinar. Então eu ia em faculdade, na Fage na Fave na Unip na Yanguera, todas as faculdades de 199 cara eu palestrei em várias delas semana de comunicação semana do design semana do marketing puta várias eu nunca recebi um centavo muitas vezes eu pagava gasolina o pedaço o estacionamento o cachorro quente que era o meu jantar na época cara assim eu fazia pra treinar pra pegar timing de palco pegar timing de palestra pegar timing de aula né? testar conteúdo e coisa e tal beleza aí lá no evento do Zani rolou o bar o bar é a parte mais importante do do evento, né? Ninguém faz amizade tomando leite. Então, hoje em dia, a galera às vezes me escreve e fala, ah, não, vamos tomar um café. Eu falo, cara, café eu tomo em casa. Vamos tomar cerveja, filho. Vamos beber, né? Você cria vínculo com as pessoas enchendo a cara. Lógico que vai ter algum ativista que vai falar, ah, mas o álcool estraga seu cérebro e tal. Eu falo, cara, a vida sem álcool é muito sem graça. Mas tudo bem. É, se a pessoa quiser tomar suco de beterraba, eu respeito também, eu vou tomar cerveja.
0: Só pra deixar claro, tá, gente? Quem não bebe também consegue, tá? Eu consegui alguma coisa na vida porque, justamente assim, eu não bebo, um saco, não vou, não vou mentir, é um saco você ser o único que não bebe, é muito chato, mas... É tá junto, né? é tá aí, tá vendo? Eu bebo outro parte ali de também. vocês,
2: tô, tô em paz eu com tá isso, gente. beleza. Bebe a nossa parte.
0: Tem a empatia, né, a simpatia, toda a conexão, você fala, gente, o que eu não beber, vocês bebem. Olha que legal, a pessoa já fica mais animada.
2: Eu, eu não tenho o menor problema com isso, daqui que eu tomo sua parte. Enfim, aí távamos lá no bar e trocando ideia com a galera, conhecendo pessoalmente gente que eu só conhecia do fórum de webmasters do Google, usando Anny, que é o organizador do evento, me ouviu falando e falou, esse cara aí tem algo a dizer. No ano seguinte ele me convidou. Ele falou, cara, a gente se conheceu ano passado no bar do evento, a gente troca bastante ideia online, eu acho que você tem algo a dizer para o mercado e eu quero te convidar para uma palestra. O evento não tem grana, não tem patrocinador, eu não posso te pagar passagem, hotel, não, nada. Você vem se você quiser. Eu falei, cara, tô lá. Foi a minha primeira chance de palestrar em um evento técnico. E eu abracei aquilo e assim, eu tinha 45 minutos para falar na época eu era burro demais, né? Montei 120 slides, eu fiquei tipo uma hora e meia falando, mas tinha muita coisa legal. Essa palestra até hoje tá no SlideShare, pra quem, quem quiser ir lá cavar o passado, né? Fazer arqueologia digital. E foi uma palestra muito legal. Beleza, no ano seguinte, 2011, foi o ano da explosão do mercado de SEO no Brasil. Foi o ano que o SEO...
0: Essa palestra, essa primeira palestra foi, foi de SEO?
2: Foi sobre SEO. É, é... Foi a que eu assisti. Foi a que você viu, é. Que aí depois a gente foi almoçar e coisa e tal, mas, mas
1: essa experiência que você tinha, você tinha, teve trabalhando em outros lugares? Como é que foi?
2: Na época, eu tinha uma produtora de sites chamada Lógica Digital. Eu já era, Eu tinha fundado essa produtora aos 22 anos. Isso era 2010, então eu estava lá já há oito anos. E em 2007, eu tinha montado uma área de SEO. Então, eu já trabalhava com SEO há uns três anos e eu tinha umas teses ali meio diferentes do que o mercado acreditava na época. Né? Eu acreditava que algumas coisas funcionavam diferente do que o mercado acreditava. Então, por exemplo, eu nunca trabalhei com link building. É, eu trabalhava com, com técnicas de otimização de performance, é, mas eu ainda não tinha visão sobre marketing de conteúdo. Só que é daí que vem o grande gancho. Em 2011, esse evento do Zani, ele criou a escola. Aí começava a nascer o ISO, que era o evento regional de Minas, o TSEO, que era o evento regional do Rio Grande do Sul, e o OLHOSO, que era o evento regional lá de Floripa. Os caras de Floripa já tinham mais experiência em organização de evento, organizaram um evento para 500 pessoas, o que na época era um evento grande, tá? É, hoje a gente olha para evento e fala, um evento de 5 mil pessoas é um evento pequeno. Na época, um evento para 500 era um evento muito grande. É, a gente não tinha eventos desse tamanho na época no Brasil. Uh, e 15 dias antes desse evento, eu já tinha comprado passagem, ingresso, já ia para lá assistir. Os organizadores me chamaram e falaram, cara, um dos caras que ia palestrar aqui, é, ele foi proibido pelo chefe dele de palestrar e a gente tá com uma vaga. A gente viu a tua palestra no SEO Camp e a gente queria que você palestrasse aqui. Você topa? Eu falei, óbvio que eu tô olha, a gente paga avião, hotel a gente paga tudo, a gente só não pode pagar cachê pra quem não recebia para dar palestra véio, nego, te pagar avião pra Floripa e te colocar no hotel cinco estrelas já tava lindo, né? Eu falei, não, tô dentro tá, vou, beleza. E aí eu fui olhar a grade do evento, aí é que vem o grande ensinamento de marketing, né? Que é um, é um ensinamento do Al Rees que é autor daquele livro Posicionamento pra mim, é um dos três melhores livros de marketing desde sempre é... eu fui olhar o que, os assuntos dos outros palestrantes, porque eu queria escolher um assunto então, tinha lá uma pessoa falando de link building, outra falando de código, outra falando de CSS, outra falando de servidor, mais um falando de link building, é, outro falando de arquitetura de informação. E eu falei, puta, cara, não tem ninguém falando de conteúdo. E o Pedro Dias, que era, na época, o Jason, né, o cara do Google que aperta o botão vermelho lá para punir os sites, é, ele estava começando a criar um relacionamento com a comunidade de webmasters no Brasil. É, ele estava palestrando, aliás, eu acho que ele palestrou no ano seguinte, eu não tenho certeza se ele estava em 2011, mas enfim. É, e ele falava muito sobre produzir conteúdo de qualidade, que o que o algoritmo do Google queria era o conteúdo de qualidade, né, com o sotaque português dele. É, hoje eu posso zoar o Pedro, porque o Pedro virou amigo. nosso, amigo meu, amigo do Rodrigo, é, é um cara por quem eu tenho um carinho imenso. E aí eu falei, cara, beleza, eu vou dar uma palestra sobre conteúdo para SEO. E aí eu fui pesquisar e não tinha nada, nenhum site de SEO falava sobre conteúdo. Tinha um único livro publicado no Brasil, que era conteúdo para, é, acho que é escrever com conteúdo para a web, da Cristina Harvelson, era o único livro em língua portuguesa. Aí eu comprei o livro, mandei fazer entrega expressa, que na época não era comum, devorei o livro, virei a noite lendo ele, montei uma palestra muito baseada no conteúdo desse livro da Cris e em algumas coisas que eu tinha coletado aí em, em pesquisas no SlideShare, no Google e tal. E nessas pesquisas eu vi um slide do Ricardo Jordão falando sobre várias coisas lá de marketing B2B, e ele citava content marketing. E eu falei, what? O né? que, que é esse negócio? E aí eu descobri o termo Não existia nada no Brasil Sobre content marketing não, Ninguém sabia o que, que era marketing de conteúdo Marketing por conteúdo E etc. RD não existia Raw content não existia, nada disso existia E eu fui lá dar uma palestra sobre conteúdo Na época, como o Rodrigo falou, Twitter era muito popular Então assim que acabava a palestra A gente subia no slideshare os slides E compartilhava na hashtag do evento No Twitter. E cara, essa palestra em 15 dias Deu 25 mil visualizações Então de repente o um mercado inteiro tinha visto a minha palestra sobre conteúdo para SEO. E aí eu falei cara, acertei no posicionamento né? achei um, um, um lugar que ninguém está ocupando. E aí eu resolvi mergulhar fundo nisso uh, dois anos depois, 2013 eu fui para o Content Marketing World em Cleveland 2014 eu voltei para o Content Marketing World e dali começou um, um mergulho profundo em marketing de conteúdo. E ao mesmo tempo a Rock Content começou a crescer no Brasil a partir de 2013, se eu não estou enganado a RD na mesma época começou a trabalhar também a questão de inbound marketing e aí várias pessoas começaram a falar do assunto no Brasil, né, então foi, foi uma sacada de marketing que nasceu em parte do networking né? de estar nos eventos e de se relacionar com as pessoas e em parte de um fundamento de marketing que é o posicionamento eu fui ocupar uma posição que ninguém estava ocupando e na hora que eu ocupei essa posição, a demanda do mercado é, reconheceu que aquela era uma necessidade então dali para frente eu só fiz isso da vida
0: legal, foi basicamente ali o não só, né, o lance do posicionamento, mas também o timing, né, o timing foi muito perfeito na hora que você entrou e principalmente assim, já existiam um, o mundo do SEO sempre falava de conteúdo e etc, de alguma forma, mas muito técnico. Ah, o H1, o parágrafo, o H2, tudo muito arquitetura da informação, que de fato é técnico e eu lembro que você trouxe de uma forma muito simples criação de conteúdo, né, que é geração, que é o que a gente falou mais cedo, né, gerar gerar valor e etc e tal, assim, que é uma coisa um pouco mais profunda. Naquele momento ainda, a audiência, no geral, de praticamente, a toda, toda não só de SEO, mas de mídias sociais que estava nascendo e crescendo muito, muito forte naquele momento, era um conteúdo que as, que as pessoas buscavam mais profundo, né? Então, eu lembro que a gente lia aqueles artigos, se era da SEO da da mestre, ou qual seja, qual for, quanto maior, melhor, né? E a gente ficava horas lendo aqueles conteúdos e depois ficava discutindo, né, entre, entre a comunidade, e cara, tem um ponto muito legal em relação a isso que eu tô enxergando que tá voltando, né, o SEO já voltou com tudo de novo, ficou, ficou meio ali, né, entre aspas, esquecido de 2015, 16 até 2019, 2020, agora, e voltou nos últimos dois anos muito forte, só que tem um ponto que eu queria que você trouxesse, eu, eu, eu sei que o seu, que a sua perspectiva, ela é um pouco mais áspera, digamos assim, em relação a esse tema, que é, pensando no marketing de Tal como um todo, como a gente conhece, que não é só SEO, que não é só tráfego pago, que não é só mídias sociais, não é, é um todo, né, um todo, então, 360 inclusive, traz pra gente aqui, uh, qual que é a sua perspectiva em relação a esse mundo do marketing digital, esse cenário do marketing digital, atualmente, tá muito focado em, ah, fica na rede social, o Instagram é marketing digital, ou sei lá, o tráfego pago é marketing digital, cara, passa um porque a gente sabe um pouquinho aí esses últimos 12 anos né, de experiência que a gente tem, tem, que a gente se conhece, que não é só uma coisa ou outra. O que, que você tem como visão sobre esse cenário que a gente está vivendo e que o que eu estou enxergando, já vou trazer uma, 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 uma pimenta, né? O que eu estou enxergando é, o que nós vivemos em 2011, 2012, está voltando com tudo e vai voltar de vez com conteúdo mais profundo, conteúdo muito mais voltado para SEO.
2: Cara, deixa eu só fazer uma observação rápida. Você começou a tua fala aí, questionando a questão de timing, tem um TED do Bill Gross muito bom sobre os cinco fatores que mais influenciam o sucesso de startups. É uma fala de uns seis minutos. e esse aí TED é muito foda. Cara, é sensacional essa fala dele. E aí o, ele, ele conclui, né, logicamente eu vou dar um spoiler aqui, mas ainda assim vale a pena ver a fala dele, que o fator mais importante é o timing. É né, que produtos que foram muito inovadores antes do tempo, não deram certo. Produtos que chegaram atrasados no mercado, não deram certo mas que quando você acerta o timing, a coisa explode. Ele dá um exemplo ali do Airbnb. Quando o Airbnb foi lançado, foi junto da crise imobiliária americana em 2008 e 2009, a crise lá do subprime. E aí tinha muita gente com imóvel e precisando gerar renda. Então, isso acelerou o crescimento e a consolidação do Airbnb. E aí ele dá outros exemplos de startups que acertaram o timing. Outras empresas já tinham antes tentado fazer um modelo de negócio de alguma forma similar, mas elas não tinham acertado o timing. A hora que eles pegaram o momento certo, a solução explodiu. Então eu recomendo a todo mundo que veja esse TED, são seis minutos a fala dele. O Bill Gross é um cara que lá atrás, lá nos anos 2000, ele representava um sistema chamado T-Respondo, que era um sistema de anúncios em resultados de busca. Ele apresentou esse sistema para o Google, o Google viu e copiou o, a ideia dele, criando lá o Google AdWords na época. O Gross processou o Google em 2004 quando o Google fez o IPO, ele ganhou o processo e, na época, ele recebeu uma indenização de 300 milhões de dólares. Com essa indenização, ele criou um dos maiores fundos de startups do mundo e, nos últimos 20 anos, ele vem sendo um dos maiores investidores do, do Vale do Silício. Então, é um cara que tem, tem um muito detalhe a ensinar, legal, tem muito a compartilhar, é um cara muito bom, né, que esteve envolvido em várias empresas de muito sucesso. E aí, para quem curte o mercado de tecnologia, de startup, de investimentos e tal, cara, Bill Gross é um cara que, que todo mundo precisa acompanhar, precisa ler as coisas dele precisa ver os TEDs dele, porque é um cara que tem um, uma linha de pensamento muito inteligente só para falar da questão do timing a
0: gente vai deixar no comentário o TED dele para vocês acessarem é, só um, um só um adendo aí, Rafa, que eu acho que é legal sobre o Bill que você trouxe, né, que ele é um dos maiores investidores e tal, ele trouxe essa informação em relação ao timing baseado nas mais de mil startups que ele tinha investido até aquele momento, que ele fez o TED, então ele pegou isso entendeu exatamente o ponto do porquê que as startups por mais que tenham investimentos elas falham, né? Então ele pegou, os obviamente, não é só o timing, mas ele, o timing ele, eles, eles detectaram que é o principal fator. Então você pode ter uma, uma puta ideia, um negócio fantástico, se, der, se não tiver no timing do mercado, você não vai conseguir crescer rapidamente ou algo do tipo. Então vale muito a, a realmente assistir. Excelente dica a gente vai deixar o link aqui no, 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 na descrição e, e então assistam. Mas vai lá, Rafa.
2: Aí, chegando na pergunta, sobre o, o marketing digital 360 graus. O Zani, que é aquele cara lá do SEO Camp, que lá atrás me deu a primeira chance de palestrar em um evento técnico, hoje esse cara me dá a honra de ser meu sócio na nova escola de marketing. Em 2016, a gente fundou esse projeto. Em né? 2014, eu lancei com o, o Rodrigo aqui o Checklist SEO. Em 2015, eu lancei o Checklist, o Conteúdo de Resultados, com o Alex Moraes. E aí, em 2016, eu fundei com o Zani a nova escola. A gente deu curso presencial no Brasil, em Portugal, no Uruguai, ai, cara, a gente fez muita coisa, muito legal, a gente treinou mais de 4 mil alunos presencialmente, e nos últimos anos a gente vem desenvolvendo a nossa tese de marketing digital, a forma como a gente enxerga o mercado, é, e a gente enxerga isso numa visão de 360 graus. Aí, depois, aqui, junto do, do podcast, provavelmente você vai encontrar o infográfico, ou se não tiver o infográfico, a gente bota o link para ele, para você poder baixar esse material nosso. Então, são sete grandes áreas. Uma a gente chama de planejamento, que é a área que tem que entender a jornada do cliente, o processo de decisão de compra. O cara, o cara que vai comprar uma capinha de celular, ele tem uma jornada relativamente curta, é um item barato. O cara que vai comprar um celular, pô, já é uma jornada muito mais complexa. Ele tem que escolher o fabricante, é, o, o tipo de sistema operacional, o tamanho do bolso. Né? Você tem celular de 700 reais, você tem celular de 14 mil reais. Né? Então muda muito a, a decisão. E o cara que vai comprar um imóvel, pô, muita gente vai comprar no máximo um imóvel ao longo da vida inteira. Então é uma decisão muito pesada, e pela qual você provavelmente vai pagar, passar 20 ou 30 anos pagando né? então é uma decisão delicada então essas jornadas elas mudam bastante de acordo com o, com o processo de decisão, com tudo que está envolvido na cabeça desse cliente, então isso basicamente é um trabalho de planejamento e ele exige conhecimento dos fundamentos de marketing né? de você entender, de posicionamento de branding, de diferenciação, de estratégia competitiva é, de análise SWOT matriz BCG, as ferramentas clássicas de marketing, né? uma formação em marketing é, tradicional mesmo. A gente tem uma outra área que é, é chamada de automação de marketing que envolve tanto o e-mail marketing quanto o CRM. Hoje em dia isso envolve outras coisas também, chatbot, ferramentas de atendimento, de follow-up, de interação automatizada com o cliente, por isso que se chama automação de marketing. Isso pode ser tanto uma coisa positiva quanto uma coisa péssima. É, depende muito do contexto e, e do, da fase da jornada que isso é usado, a gente tem uma outra área que é a área conhecida como search né? e principalmente o orgânico do search, que aí a gente está falando essencialmente de SEO e SEO hoje em dia vai envolver é, o Google Meu Negócio ali, que agora o Google mudou de nome, né? virou perfil de empresa e coisa e tal mas são as buscas locais é, isso envolve as buscas no Google é, no Brasil, a gente tem uma participação de menos de 1,5% de mercado do Bing, que é irrisória, e o Yahoo outro dia eu fiz uma busca no Yahoo, cara, a tela de resultado do Yahoo parece o Google de 2011, Os né? caras estão mais de uma década. Eles não evoluíram
0: nada, né, cara?
2: Mas, enfim, o SEO, em, em muitos mercados, ele vai representar de 25% a 50% do volume de acessos de um site. Então, se não é uma coisa que você pode desprezar, que você não pode, não deve considerar. A gente tem uma outra área, que é a área de mídia paga, e aí, mídia é tudo que é mídia, né? Então, é Google Ads, rede de display, anúncio no YouTube, anúncio no Instagram, anúncio no Facebook, anúncio no LinkedIn, anúncio no Twitter, anúncio no Tabula, é, anúncio na Criteu, anúncio em todas as redes em que você puder fazer mídia ou puder fazer remarketing. Né? Remarketing, retargeting, todo, tudo que envolve patrocinar alguma coisa é mídia. É, inclusive, é. por exemplo, uma ação com um influencer, ela, ela é mídia. né? Ela envolve patrocínio, Sim. ela é mídia. Ela não é mídia no sentido do custo por clique, mas ela é mídia no sentido de que você está patrocinando a mensagem. Então, o YouTube inclusive tem lá, você é obrigado a colocar no vídeo né, que aquela aquilo é uma propaganda, aquilo foi patrocinado. Né? O mercado foi sendo regulado né? de alguma forma ao longo dos últimos anos e isso é bom, isso é positivo. A gente tem uma outra área grande, que é a área de digital analytics, que envolve tudo relacionado à métrica de uso e conversões. Isso hoje é uma área por si só, né? aquilo que o Rodrigo chama de marketing por dados. É, não dá mais para a gente trabalhar no escuro. Você ser um marqueteiro na base do feeling, hoje em dia, cara, sinto muito, morreu no tempo, né? parou é, você basicamente é um marqueteiro faraó, não, não, não faz sentido não trabalhar com dados, é, é uma cegueira, é você está vendado numa sala escura procurando um gato preto e o gato não está lá. Né? Então, se não faz sentido nenhum, você não trabalhar orientado a dados, a, o tal do data-driven marketing. A gente tem uma sexta área, que é, é o que a gente chama de marketing de conteúdo, são todas as iniciativas que envolvem conteúdo, seja conteúdo orgânico, seja conteúdo patrocinado, a, qualquer tipo de conteúdo. Conteúdo para rede social, conteúdo para blog, conteúdo para SEO, conteúdo para e-mail marketing, conteúdo para vídeo, tudo isso está dentro de um guarda-chuva maior chamado marketing de conteúdo, que tá dentro de um guarda-chuva maior, ainda chamado de marketing digital. E aí, se quiser apelar, tá dentro de um guarda-chuva ainda maior chamado marketing. Né? Então, o marketing organiza o rolê todo, o marketing digital é uma especialidade do marketing, o marketing de conteúdo é uma especialidade do marketing digital, e aí você vai ter micro especialidades lá dentro. E por fim, a gente tem uma sétima grande diária, que é a área de redes sociais, que tem uma visibilidade muito grande, tem um impacto muito grande no relacionamento, no atendimento, na interação com os clientes, é, e que tem diferentes impactos em diferentes mercados. Né? No mercado B2B, você tem um determinado impacto de rede social. No mercado B2C, você tem um outro tipo de impacto. E aí a gente tem um, um fator que não faz parte dessa visão 360, mas que existem dois marketings digitais. Né? Tem o marketing digital clássico, é, de de marcas e empresas anunciando seus produtos, e a gente tem o um marketing digital B2C, né, de influenciadores vendendo produtos e cursos para pessoas físicas, né, que também é conhecido como infoproduto, é, marketing de rede e, e outras coisas aí. É, então, você tem hoje escolas separadas, né? tem uma escola de marketing digital de infoprodutos lá do Monetize, Hotmart, Eduze e coisa e tal, e você tem o um marketing digital clássico de e marcas empresas vendendo produtos e serviços para consumidores ou para outras empresas. Então, cara, o que a gente tenta mostrar para os nossos alunos na no Nova Escola é que existem essas sete grandes áreas, é importante que você entenda o essencial de cada uma dessas áreas para se considerar um profissional habilitado em marketing digital e que aí, conhecendo essas sete áreas, você vai poder se identificar com alguma e falar, cara, é, o Rodrigo, por exemplo, ele, ele navegou pelo mercado de SEO durante uma década e aí ele migrou para o mercado de dados porque dentro de SEO, aonde ele mais se encontrava era no mercado de dados então hoje ele tem uma carreira consolidada em digital analytics é, eu naveguei pelo mercado de SEO ao longo de 14 anos, e aí eu me eu migrei não, né mas assim, eu, eu consolidei a minha carreira no mercado de conteúdo, e essas coisas não são separadas, elas não competem entre si, elas estão todas integradas essa que é a visão que um profissional sério precisa ter, é, e é muito difícil, porque com essa proeminência dos gurus, com o com essa quantidade de gente espalhando desinformação, né? Tem muita gente que fala: ah, você não precisa de site, site acabou, você só precisa de um Instagram <risos> e um link na bio, Caramba. né? Tipo, tem, tem todo tipo de maluco, cara. Não, você só precisa do seu canal no YouTube, cara. Para muita gente, isso é um modelo de negócio em si, né? Para um influencer, para um youtuber, o, o canal dele é o um modelo de negócio, mas se você vai pensar como marca, se você vai pensar como empresa, se você vai pensar na sobrevivência a médio e longo prazo, você tem que estar. Tá distribuído é, 360 graus. Não dá pra você olhar para uma única coisa, né? Não dá pra você... Não, tipo, a, a gente lembra muito da época lá de 2011, que foi o ano que o Facebook explodiu no Brasil, tava na moda Sim. as agências famosas matarem o site delas e redirecionarem pro Facebook. Exato. Então você acessava lá o site de uma agência famosa, é, tipo, sei lá, eu, eu vou usar a, a tua como exemplo, tá? Buscarid.com, e ela redirecionava para facebook.com barra buscarid. Então o cara matava o site, nossa, agora acabou. Facebook que Sim. matou o site, agora é tudo fanpage aí o alcance orgânico foi caindo, caindo caindo, 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 caindo hoje em dia ele é tipo 0,2% e aí você tem 10 mil fans ou então que nem o Neil Patel que comprou um milhão de fans e hoje em dia ele publica e tem 7 likes né? o dele, o da mãe dele, o da mulher dele da filha dele e de três ah. funcionários que publicaram o negócio, então assim, é surreal cara. a, a galera não, não tem essa visão do longo prazo, eu não acho errado você aproveitar oportunidades né? teve, teve, teve um software, eu não vou lembrou o nome dele agora, mas o Periscope que servia para você fazer lives e ele começou a bombar a partir do Twitter. Aí a galera do Instagram começou a usar também porque você não tinha a ferramenta de lives dentro do Instagram, dentro do YouTube não era uma coisa comum. E aí o Periscope bombou. A hora que as ferramentas começaram a ter live nativa, cara, quem lembra de Periscope virou vapor, né? O Snapchat, o Snapchat começou a bombar, lançou efetivamente essa moda de vídeos curtos, né? De 15, 30 segundos, um minuto
1: os efeitos também,
2: né? É, os filtros, né? Aqueles, Exato. Aquelas lentes, aqueles efeitos todos. Aí o Zuckerberg chegou lá na Força tentando comprar. Eles cruzaram os braços falaram, não, a gente não vai vender pra vocês. Né? Lembrando que, o, que o, o, o próprio Instagram foi comprado pelo Facebook. E aí o Snapchat perdeu relevância. Não morreu. Aliás, a empresa hoje vale pra caramba. Eu li outro dia, mas não vou lembrar o número. É... E aí um monte de gente começou a ter stories e vídeos curtos, reels. Sim. E aí, depois, veio o TikTok e atropelou o Instagram, né? Ah, é outro público, é outro tipo de uso da rede, coisa e tal, é outra geração que usa, blá, blá, blá. Mas, assim, você pode aproveitar tendências, você pode aproveitar momentos. Agora, na pandemia, teve aquela rede que era só de áudio.
1: Clubhouse. Né? Clubhouse. Oh,
0: clubhouse. É. E aí,
2: ah, só funciona para iPhone, técnica clássica, né? Já manjada no mercado de startups. É... E aí, beleza. Não, agora é Clubhouse, 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 e de repente, cadê Clubhouse? Quem ainda tá usando Clubhouse? É, então, cara, não tem problema você aproveitar uma moda. Os próprios podcasts, quando você joga no Google Trends e pega lá desde sempre até hoje, você vê que teve uma explosão, se eu não me engano, em 2009, aí ele tem uma barrigada para baixo e pode quase morre, e aí vem as plataformas de streaming, né? Nasce o Spotify, o Deezer, e todos a, o, a, o Apple Podcasts, e todas as outras plataformas, e aí o podcast vira mainstream, vira uma coisa que todo mundo passa a consumir, a galera vai trabalhar ouvindo podcast, vai pra academia ouvindo podcast, tá no escritório ouvindo podcast, coisa e tal, e aí você cria fenômenos mundiais de podcasters. Então, se, ok, você entender essas tendências, ou esses modismos, e aproveitar, mas entender que isso tem que estar dentro de um plano maior. Não pode ser só isso. né? Você não pode depender só dessa coisa, porque aí você não está construindo marca, você não está construindo valor. Né? Você está ali só sendo oportunista. E, cara, não se constrói uma marca sólida sendo oportunista.
0: É, e tem um tem um ponto importante para trazer também, que assim, cara, é natural, à medida que vai crescendo uma empresa, ou uma empresa ela vai crescendo, seja por marketing digital ou não, enfim, é natural, por exemplo, o custo de aquisição do cliente, né, o famoso CAC, ele vai crescendo juntos. Porque a gente tem sempre essa, essa, essa premissa, ah, tem que reduzir o custo, o, o, o CAC, tem que reduzir o CAC. Mas, na realidade, ao longo do tempo que a empresa ela vai crescendo, ela vai, sim, aumentando o custo por aquisição. E por quê? Porque ela vai trabalhando uma estratégia chamada distribuição. O que é essa estratégia de distribuição? Cara, ah, eu comecei com SEO, agora eu tenho tráfego par, agora eu tenho redes sociais, agora eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então, você vai aumentando os canais de aquisição da sua empresa. Cara, é natural que esse custo de aquisição ele vai aumentar. Só que, quando você aumenta o custo de aquisição, empresas que têm estratégias muito bem feitas, né, muito bem é, trabalhadas, elas enxergam também o lifetime value, que é uma outra métrica que cruza com o custo de aquisição do cliente, e isso, obviamente, no final das contas, se é caro ou não, pelo, pelo longo tempo que o cliente fica na empresa, quando é uma empresa tem trabalho recorrente, enfim, contratos recorrentes, é natural que você consiga, é, 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 você aumente, na realidade, esse custo questão do cliente, mas não tem tanto problema. Então, assim, é, como o Rafa tá, tá trabalhando, tá falando aqui, cara... A empresa fica
1: mais sólida também,
0: né? A empresa fica mais sólida, você tem vários outros... E, e tem outro ponto também. Não é todo mundo que ouve podcast que assiste no YouTube, e vice-versa. Não é todo mundo que assiste, ouve podcast, assiste no YouTube que tem, que tem Instagram. Não é todo mundo no Instagram que vai ter paciência de ouvir um podcast ou assistir no YouTube. Então, na real, quando você começa a distribuir seu conteúdo e o que você faz, você começa a atingir pessoas do mesmo público, só que, cons com que consomem conteúdo de formas diferentes. Essa é a grande vantagem que a gente tem hoje, né? Principalmente com o digital. Pô, eu tenho conteúdo em áudio, vídeo, imagem, texto, putz, uma não, infinidade de conteúdos. Cada geração
2: usa um canal de um jeito.
0: Exatamente. Cara, nós
2: somos a geração que inaugurou o Twitter. A gente começou a usar o Twitter em 2007, 2008. Na época, o Twitter seu para você enviar SMS, então o limite que ele tinha lá de 140 caracteres é porque um SMS consegue carregar 156 caracteres, só que 16 é o número do telefone e uma outra variável lá de horário, então só sobravam 140, então era por isso que você tinha o limite de 140 caracteres para mandar um tweet. Aí depois é que começou a chegar o Wi-Fi e as redes e eles fizeram uma interface é, de browser que você podia ir lá e, e tuitar. E aí em 2007 também, quando a Apple lançou o iPhone, é que começaram os apps e aí começou uma terceira fase da internet. O pessoal chama agora o, o possível, talvez existente metaverso, de web 3.0, mas na verdade ele é a 4.0. A web 1.0, a web navegacional de browser, né, de HTTP, www. A web 2.0, a web das redes sociais. A web 3.0 é a web dos aplicativos. Né? Hoje você tem muita gente que não tem e-mail, que o cara ativou as redes sociais através do celular. Ele não tem um uma conta de e-mail, né? E tem gente que ao mesmo tempo ainda tem e-mail do Bol, né? Outro dia uma pessoa meu mandou Deus. um currículo, ela tinha um e-mail do Bol, eu falei meu Deus,
0: que então, é no isso?
2: mínimo tem a minha idade, né? Porque...
0: não. E... Meu Deus. Mas
2: aí voltando, Bom, cara, minha filha tem 14 anos, ela usa o Twitter de um jeito completamente diferente do que eu uso. O consumo para ela é completamente diferente. O meu filho de 6 anos usa o YouTube como uma TV. Para ele aquilo é um canal de TV. Então ele entra lá no canal do Branco Ala, ele entra lá no, nos canais de, de desenhos coisa e tal, que ele curte consumir, e ele consome a playlist inteira, eu uso o YouTube, é, eu não assino, por exemplo o Spotify ou o Deezer, eu assino o YouTube Music, por quê? Porque eu não me dei bem com o algoritmo do Spotify, ele me sugeria um monte de música que eu não gostava cara, o YouTube erra é uma em cada 100 só que quando ele acerta, tipo, cara, ele já me sugeriu várias bandas surreais então assim, eu me dei bem com o algoritmo é o contrário, dele. cara
1: comigo ao contrário, eu não consigo usar o algoritmo de música do YouTube do Spotify, ele funciona muito mais pra mim
2: e, e esse é que é o grande ponto cara, é, é esse que eu acho que é, que é a grande vantagem, entender que cada perfil de público, cada geração vai usar um canal de um jeito e aí você imagina que isso é uma matriz multifatorial, né? numa matriz geralmente você vai ter duas ou três variáveis, então você vai cruzar por exemplo, o canal, a geração e as preferências cara, nesse caso a gente tá cruzando um monte de coisa. Porque tem fator é, socioeconômico envolvido. Por que, que vários grandes players começaram a ter aplicativos que pagam o tráfego? Então, por que que a Magalu tem aplicativo, o B2W tem aplicativo, o Mercado Livre tem aplicativo? Porque ele paga o tráfego. E aí, o público que usa celular pré-pago e não tem banda de internet para ficar navegando, navega pelo app. Porque ele não tá consumindo o plano de celular dele. E aí, ele compra nesses marketplaces sem gastar a banda dele. Porque o plano pré-pago dele, ele gasta lá 20 reais por mês. De, de internet, celular e etc. É, então é uma estratégia para você lidar com, essa, com esse público que tem uma característica socioeconômica específica. Aí quando você vai falar com o público adolescente cara, a geração da minha filha usa o YouTube, o Twitter o Instagram de um jeito diferente do que a minha geração usa. Né? O, o meu pai, ele nem tem, mas a minha avó tem. Então tipo, a minha avó usa para publicar foto de família. E aí o Instagram dela é fechado e ela só aceita seguidores que são da família ou as amigas dela e aí fica uma avó postando foto dos netos pras outras avó verem, né? E uma falando ai, como seus netos são lindos e coisa e tal então a geração delas usa de um jeito elas usam o Instagram hoje como a gente usava o Flickr 15 anos atrás, como outra galera já usou, por exemplo, o Pinterest cara, a gente descobriu para um cliente nosso que o Pinterest é um tremendo canal de inspiração, quando a galera quer reformar a casa, e agora na pandemia todo mundo quis reformar a casa porque, mano, você passou a viver toda a sua existência dentro da sua caverna, né? Então, assim, eu tinha acabado de me divorciar e mudar para um apartamento de 60 metros quadrados. De repente veio a pandemia. Cara, eu montei uma academia na varanda, um escritório na sala, é, uma sala na cozinha e a cozinha eu enfiei dentro da, da, da dispensa, que nem tinha, que na verdade era área de serviço, porque era um cubículo, né? É, então, assim, mudou a relação das pessoas com o lar. E a gente descobriu que o Pinterest era um canal de inspiração. Cara, o Pinterest é canal de inspiração para a galera de tatuagem, para a galera de viagem pra galera de decoração é, então tem vários públicos que usam o Pinterest no começo da jornada a hora que eles estão pesquisando, então por exemplo eu tinha uma varanda grande e eu montei alguns equipamentos de musculação para treinar em casa, beleza? A minha mulher provavelmente faria uma um jardim na varanda, então ela faria uma horta vertical, né? Então ela tem na casa dela manjericão, alecrim, cebolinha a... todas aquelas coisas verdes lá que põe na comida, é, e aí ela montou um negócio desse, cara, eu matei um cacto, velho, eu não sirvo pra ter planta. Assim, eu sou o cara mais zero à esquerda do universo pra criar animal doméstico e planta. Um dia a gente foi num escritório e tinha uma parede com um monte de planta de plástico. Ela olhou e que coisa mais brega. Eu falei, eu achei lindo. Eu não tenho que rodar, regar, fazer nada. Ela só fica ali existindo. Né? Cara, assim, pensa num ser humano como que você conseguiu
0: matar um, um cacto. Eu, é, eu não sei. Eu com em dúvida.
2: Eu matei o um cacto afogar. Afogou. É não, cara, assim, eu não sirvo pra isso, mas não tem jeito, cara se você me falar pra restaurar um carro eu sei fazer, se você me falar pra fazer um monte de coisa na vida, eu sei fazer mas cara, cuidar de criar filho eu amo criar filho. assim, a minha vida gira pros meus filhos eu amo as crianças, eu amo criança de forma geral, assim eu sento no chão e fico brincando rolando e tal, Às vezes os amigos que querem sair, eu falo, pode deixar as crianças que querem aqui que a gente cuida, cara, a gente adora criança mas cara, planta, eu não tenho talento absolutamente nenhum. Mas aí voltando na, na, nas habilidades, na, nas gerações ali. Então hoje é um grande desafio para o profissional de marketing entender comportamento. Porque você tem o comportamento por canal, por fase da jornada, por geração. Cara, é muita variável para você conhecer. E aí a galera tenta ir na base do feeling, do eu acho, ao invés de se basear em pesquisa e em dados. Cara, você Sim. não trabalha com comportamento se você não tiver dado de uso e se você não tiver pesquisa de comportamento. Você não pode fazer as coisas baseado no que você acha que vai ser. Né? Eu acho lindo aquelas sessões de design thinking que a galera enche a parede de post-it. Aquilo é um monte de hipótese. Mas, cara, se você não testar aquilo com os clientes, aquilo não vale nada. Nada. É, é um exercício de criatividade. Ele só passa a ter validade na hora que você testa aquilo com o cliente. Então, para elaboração de hipóteses, é um exercício super válido. Agora, para validação de estratégia, cara, você está incorrendo em viés de confirmação, em viés de inter interpretação, em viés de entendimento, numa série de coisas. Então, se você tem que entrevistar os clientes, tem que ir pro balcão. Eu lembro uma época que eu dei uma consultoria para uma empresa de locação de carros, e aí eu perguntei pro diretor de marketing lá, pro CMO, quantas pessoas do time de marketing já tinham trabalhado numa loja. Um dia na vida, né, atendendo o cliente, entregando chave, recebendo carro, botando cadeirinha, ouvindo reclamação e falando, puta, você reservou um Ford Fusion, não tenho, você aceita um Renegade. Cara, vai lá, zero pessoas. Num time de 29 pessoas nem uma delas nunca tinha atendido um cliente da empresa eu falei, cara, tá errado, bota teu time inteiro no chão de fábrica porque enquanto esses caras não conhecerem o comportamento, o comportamento do cliente eles estão trabalhando no escuro é a história do, de você estar tá vendado numa sala preta, procurando um gato preto que não tá lá, cara, você uhum. tá trabalhando totalmente no chute, né, então assim o, o meu trabalho hoje como evangelizador de marketing vai muito nesse sentido, de mostrar para as empresas que assim, cara, beleza, a gente pode inferir, imaginar, é, criar, é, trocar em sites e coisas, mas se a gente não validar com o cliente, é uma história antiga do futebol, Que como eu não entendo muito de futebol, não vou saber contar a história direito, mas parece que teve um técnico brasileiro que uma vez estava falando com a imprensa que ele ia enfrentar um outro time, acho que era a Copa do Mundo e coisa e tal, ele falou, não, e eu botei um lateral que vai avançar e vai passar pro centroavante, que vai passar pro atacante que vai fazer o gol, e aí alguém levantou a mão e falou, mas você já combinou isso com o adversário? <risos> você, você perguntou se ele eles vão fazer isso aí? Você tá combinando, né? A história é mais ou menos por aí, eu não sei reproduzir porque eu não sou do mundo do futebol, é, mas é muito isso a gente como marqueteiros como profissionais de marketing, a gente imagina um monte de situações e a gente cria estratégias, campanhas comunicações, um monte de coisas baseado em imaginação e não em validação, e não em dado, cara, isso é, tá muito errado a gente tem uma geração inteira de marqueteiros que tem medo de cliente, que não desce no chão de fábrica, que não vai no balcão né, que nunca... Pô, pega a tia Luísa, no Magazine Luísa, agora teve dia do cliente, ela foi pra loja pro balcão da loja, tem foto dela embalando coisa e dando a sacola na mão do cliente. Cara, porra, mas faz 50 anos que ela faz isso, ela já conhece o cliente, mas ela não tira o pé do chão da fábrica, né, do chão da loja do balcão de venda, ela conhece o cliente, ela sabe o que o brasileiro quer, ela conhece a Dona Maria o seu João, o Jorginho a Fátima, ela tá lá cara a cara com eles, bicho. Tipo, isso isso faz diferença, né? Isso é marketing de verdade.
0: Cara, muito legal que tem até um ponto sobre a Luísa ainda da Bagalu ela, eu vi uma entrevista dela que ela falou, ah, eu conheço meu cliente senta e tal, blá blá blá, aquela coisa toda mas ela fala, o tanto que meu cliente mudou nos últimos dois anos, não tem não tem igual, porque antes eles compravam de mim no dia a dia, agora estão comprando de mim online, agora estão comprando de mim online e presencial, então ela tá entendendo o que que tá acontecendo e ela de fato, né, isso é uma cultura da, da Magalu, eu tenho uma, uma, uma amiga que trabalha lá, e eles precisam, de fato, tá lá no meio, não necessariamente na loja, mas eles atendem cliente, enfim, justamente para trabalhar uma melhor, uma, uma, um aumento de taxa de conversão. E muito em cima disso que você tá falando, cara, eu falo muito que o marketing, ele deixou de ser demográfico, né? A comunicação como um todo, ela deixou de ser demográfica. Aquela, ah, vamos fazer para 18 a 25, amiguinho. Vou te dar um exemplo muito simples, muito simples. Eu gosto de correr, eu gosto de esporte e tudo mais. Então, é eu boro em Belo Horizonte, gosto de correr domingo na Lagoa da Pampulha. Show! Cara, tem um senhor que ele me dá um pau na corrida, que eu fico puto toda vez que ele passa por mim, porque ele tem... Ele corre muito mais do que eu e, obviamente... Aí eu fui olhar o tênis dele igual o meu Eu falei, cara, não é o tênis, tá vendo? É a pessoa. É o treinamento. A diferença,
2: filha, é que você treina há 20 anos, ele treina há 40. Ele tá muito mais treinado que você.
0: Exatamente. O meu pai, meu pai tem 68 anos. Até o ano passado, 2021, ele tinha um celular infinitamente melhor do que o meu o meu pai, e aí, você... aí eu perguntei pra ele pô, mas por que você tá pensando com esse Samsung S21 ou 22 sei lá qual que era ele falou, Rodrigo, eu não quero ter problema eu quero poder tirar a porra da minha foto assistir meu jogo e ouvir meu rádio sem ter que travar, acabou, velho pra ele, esse é o valor desse celular que é mais caro? É isso e tudo bem, né, então assim eu fiz entrevista com os meus alunos, E aí eu entrevistei um empresário, entrevistei um cientista de dados, entrevistei um, um analista de marketing, cara, o que eu consegui de informação pra melhorar o meu curso, melhorar a minha a minha didática em alguns momentos também, e ideias que eles trouxeram de, 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 de geração de valor falei, cara, com cinco reuniões que eu fiz com cinco horas, que foram 5 horas eu mudei o produto praticamente então esse é um ponto que você traz que eu acho
2: que é importantíssimo que a vai na é veia pesquisa, quali, né? pesquisa qualitativa ah, é entrevista isso. com o um cliente e, cara, o, o artigo do, do Nielsen Norman Group, que fala disso, se eu não tô enganado, ele é datado de 2001, em que eles mostram a, a curva de volume de entrevistas para um teste de usabilidade. Ela fala, se você fizer três entrevistas, você vai pegar 60% dos problemas. Se você fizer cinco entrevistas, você pega, tipo, 85% a 89% dos problemas. Para você pegar 97% dos problemas, você tem que fazer 15 entrevistas. Só que 15 entrevistas é muito lento e é muito caro na maioria dos casos. Então, o ponto ótimo da a curva está em seis entrevistas. Ele fala você chega a 91, a 92% de precisão. né? Então, isso já é estatisticamente muito significativo. E aí, para você chegar em 100%, você tem que triplicar o volume do teste. Então, você usa três vezes mais tempo, três vezes mais recurso. Pensando em, em, em digital, em que você está refazendo as coisas e iterando o tempo todo, faz muito mais sentido você testar menos e testar mais vezes. Em então, vez de você fazer um teste com 15 pessoas, você faz três testes com cinco pessoas. É muito mais produtivo, é muito muito mais inteligente, te gera uma riqueza de dados e de, de informação muito maior. Cara, isso já tem 20 anos, né? Agora, 2022, já tem 21 anos, né? Já tem maioridade legal em todos os países do mundo. E, cara, tem muita gente que ainda não faz isso, né? Eu, eu, eu brinco em algumas palestras que eu falo gente, usa a técnica do PPT. É, e aí eu dou aquela pausa, né? Tipo, as pessoas...
0: Dramática, né? É,
2: a, a pausa dramática. Essa foi a palavra que me fugiu. E aí o pessoal, não, nossa, é PowerPoint? Eu falo, não, pega a porra do telefone e liga pro cliente, meu filho. Conversa com as pessoas. A gente tá num mundo em que tá todo mundo carente. Dá um pouco de atenção. A coisa que o ser humano mais gosta na vida é falar sobre si mesmo. Nós somos seres egocêntricos. Né? Faz, é da natureza do ser humano gostar de falar sobre si. Então liga e pede a opinião da pessoa. Tem, explica pra ela Aí. o que, que você tá fazendo, cara. Pro meu trabalho funcionar, eu preciso que você, cliente, me diga o que você quer. Né? Você tem cinco minutos pra ouvir, a palavra do cliente, né, o senhor tem cinco <risos> minutos para me dizer o que, que você acha. Cara, é surreal o impacto que isso tem na, na consultoria, aqui é em todos os processos. O cliente contratando isso ou não, a gente faz. Né? A diferença é que quando ele contrata, ele paga por isso. Quando ele não contrata, esse custo é nosso, mas a gente tem que fazer de um jeito ou de outro. É, que é a, a pesquisa qual. Então a gente sempre roda uhum. uma pesquisa Quanti para entender os perfis de, de personas, e aí depois a gente faz uma pesquisa quali com cinco pessoas pessoas dentro de cada perfil para daí validar o perfil de persona. Porque vem muita persona criada pelas agências do, dos clientes. Cara, a gente fala, gente, vocês têm manual de marca, vocês têm tom de voz, tem personas definidas? Ah, a gente tem, a agência criou tudo isso pra gente. Aí chega lá um, um PDF diagramado, lindo, todo cheio de ilustrações, com um monte de bobagem, do tipo, assim, vamos, vou dar um exemplo ilustrativo aqui, uma empresa de tratores, e aí tá lá no perfil do cliente. Ah, o nosso cliente é o Mauro, 36 anos, o Mauro gosta de pets Ele tem um pastor alemão E ele coleciona Miniaturas de carrinhos Falo, Para que, com, Como é que essa informação Vai me ajudar a vender trator então, cara, não, Você vê que claramente Aquilo não foi coletado em uma pesquisa Aquilo Sim. não é um dado, aquilo é um chute né? Alguém é chisbo, imaginou né? O Mauro, cara, dane-se Eu não quero vender pro Mauro Eu quero ligar pro seu Jorge lá na fazenda E falar, seu Jorge, o senhor tá bom O senhor usa trator na fazenda? Uso qual marca de trator que o senhor gosta? Ah, eu uso o Massey Ferguson, porque o meu pai me ensinou que o Massey Ferguson é bom. O que, que o senhor gosta no Massey? O que, que o senhor não gosta no Massey? O senhor trocaria o seu Massey por outro trator? Não? Tá joia. Trocaria? O que é que faria o senhor trocar? Ah, sabe o que, que é senhor Rafael? O custo de manutenção da bieleta, do parafuso traseiro, da rondeleta do, da, da roda posterior ali, ele não tem mais peça de reposição. A gente tem que fazer na solda. E aí ele quebra muito aqui na roça. Então eu tem que mandar os meninos lá na cidade para buscar a bieleta da parafuseta do, da redondela e aí eu, eu fico o trator parado e eu não produzo, não planto meu milho. Falei, entendi. Se eu fizesse um trator para o senhor que não tem que trocar a bieleta da redondeta da, da condeleta o senhor compraria o trator? E rapaz, aí eu troco o meu Massa em Ferguson, hein? Ó, gente da Massa, nada contra vocês, tá? É só um exemplo. <risos> É, então assim, cara, liga pro cliente, conversa com ele, pesquisa, cara, coleta dado né, em campo. É, cara, eu, eu aprendi muito sobre pesquisa com um professor na, no MBA da FGV, o Zé Mauro Nunes. Cara, o Zé Mauro é um cara genial, divertidíssimo. Quando eu tive aula com ele, eu falei, cara, um dia eu quero dar aula que nem esse cara dá aula. Ele era o meu benchmark de professor, assim. Eu falei, cara, um dia eu quero ser um professor assim. É, e eu tive aula de pesquisa de mercado com ele, e eu desenvolvi uma paixão por pesquisa a partir da aula do Zé Mauro. Então, assim, ó, hoje é uma coisa que a gente evangeliza aqui dentro da, da consultoria. Vamos Massa. coletar informação, vamos coletar dados, vamos analisar as informações e vamos tirar conclusões a partir de dados, não a partir de, do que eu acho que as pessoas compram.
0: Legal. E tem um ponto, assim, que você trouxe em relação à pesquisa, enfim, a conversa e tal, cara, que é o PPT mesmo, né? Pega a porra do telefone. Uh, você conhece, Cal, enfim, minha esposa. Ela tava tendo um problema seríssimo com um cliente e tal, que o cliente não comunicava que tinha que fazer uma integração de um sistema com o um site blá 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 e etc, e ela fala com a agência, a agência fala que tenta falar com o fulano e não consegue e ficou nesse mimimi, cara, um mês porque ela deixou, porque não era a responsabilidade dela e tal, beleza Ela uma vez, uma vez que ela, que ela pegou o telefone, ela conseguiu falar com todo mundo, e ela falou assim, gente, tem um mês que tá todo mundo tentando falar por e-mail e ninguém pegou o telefone pra tentar resolver rápido a coisa, né então a gente tem esse mal, inclusive e eu enxergo isso como um grande mal da, do, dos últimos 10 anos, da última década, que é as pessoas não pegarem mais a porra do telefone. Achar que o WhatsApp e e-mail resolve tudo. Cara, o que a gente resolve em 5 horas por e-mail ou WhatsApp, você consegue resolver em 5 minutos ou menos com o telefone.
2: É, e assim, logicamente que isso também é uma figura de linguagem, né? Pode ser claro. um call, pode ser uma reunião, pode ser uma visita técnica, Exato. pode ser um stand de vendas. Cara, estande de vendas é uma coisa fenomenal. Porque Nossa as pessoas estão ali no evento tão felizes, tão empolgadas, tão vendo gente, né, tão respirando corona, e, cara, tá ali todo mundo <risos> no poder, né? e aí elas estão disponíveis ali, cara é um momento de interação então lógico que a ligação telefônica ela é uma ferramenta mas é, é também uma figura de linguagem né o importante é assim cara pega a ferramenta de trabalho e cara conversa com o cliente a tecnologia que você vai usar é o de menos o importante é que o processo aconteça né e assim é,
0: é que a coisa faça né
2: é, logicamente que o seu Jorge lá na fazenda pela geração dele ele vai preferir falar no telefone ao passo que a minha filha provavelmente vai preferir uma chamada direto no FaceTime, então assim, cada geração vai interagir de uma forma mas, e aí volta mais um desafio para os profissionais de marketing né? você não pode estabelecer um único canal de pesquisa, você tem que adaptar os canais de coleta de informação de acordo com a geração do seu cliente, então pega a, a, a tia Luísa lá no Magalu imagina o desafio do Fred para fazer o, como é que tem uma palavra bonita, o Omni Canal né, da, da Magalu, cara, ele tem que vender no app, ele tem que vender no site, ele ele tem que vender no mobile, ele tem que vender na loja física, ele tem que vender em, em N canais para N gerações com N preferências, então tem gente que quer comprar pelo WhatsApp, tem gente que quer comprar pela, pelo e-commerce tem gente que quer comprar pelo celular, tem gente que quer comprar pelo app, tem gente que compra pelo app e quer retirar na loja. Tem gente que compra com o vendedor também,
1: tem vende eles têm vendedores ativos, né, o pessoal que atende mesmo por WhatsApp é, que você clica lá no site e eu não quero comprar no, no e-commerce, eu quero comprar com o vendedor clico lá, sou direcionado para o WhatsApp pelo para um vendedor mesmo, tá? E
2: atendendo a pessoa, tá? então, é, realmente tem. E, e assim, imagina o que, que é gerenciar toda essa multiplicidade de canais, cara. Isso só é um tremendo desafio. Né? É. Então, assim, o, o trabalho de marketing hoje ele é imensamente mais complexo do que ele já foi. E assim, não percam as esperanças, só vai piorar. Não tem a menor perspectiva de que vai ficar mais Sim. fácil. Na verdade, só vai ficar mais complexo. Né? Então, é o famoso adaptar ou morra, não, não tem alternativa. Né? ou você se adapta Exatamente. a esse cenário ou você fica para trás. O, o mundo agora é assim. É não,
1: à medida em que é, a tecnologia ela avança, você começa a, a surgir nichos, né, e públicos diferentes. Então, às vezes uma pessoa que vê Netflix, ela tem, é isso que você falou, ela tem diversas faixas etárias e diversos é, níveis de socioeconômicos ali dentro, né. Então você tem nichos de programas diferentes dentro de uma mesma plataforma. Então, Quanto mais essa individualidade né, e essa singularidade das pessoas, é, é, você torna isso muito mais é, globalizado. Né? Então você tem, sei lá, às vezes, às vezes não, né? existem canais de costura é, com a linha de crochê X. Porque a internet, ela te, te deixa criar esses grupos é, de, de, de tal forma que é, de, numa... numa é, em um encontro presencial, sei lá, em BH, ou em, em São Paulo, isso não seria possível, porque não tem pessoas suficientes para isso, né? E quando você tem a internet, você começa a, a surgir nichos assim, tipo, caramba, como assim? Existe alguém que gosta disso daqui também? eu gosta de, de sei lá, criação de peixe beta, sei lá, uns negócios assim, completamente aleatórios e que você acha que não existe, e que na verdade existe um grupo de pessoas elas se encontram por internet, né? E essas pessoas, elas têm singularidades de utilizar as redes sociais de maneira diferente. Né? Isso é bem, é bem interessante essa diversidade.
0: É, isso é muito louco, cara. Assim, é, é, tem uma... Eu esqueci o nome da planta agora, que é uma apresentadora do GNT. Ela vende um curso de, pra cuidar dessas plantas e tal, não sei o quê. Cara, a mulher faz alguns milhões de reais a cada lançamento. É uma coisa maluca. É uma única planta. E ela consegue vender milhões de reais em cada lançamento. Ela faz uns quatro por ano. É, mas foi Então, isso é uma coisa que... Esse, o... Não, não é uma coisa. <risos> Olha... <laughs> Não é. Caraca, esqueci o nome da porra da planta. Enfim, é uma que é simples assim. É, é, possivelmente você mataria, né?
2: Não, porque até hoje a única planta que eu conhecia que a galera faz milhares de reais com ela, milhões de reais com ela.
0: É... Não, não. Aí que tá. Aí que tá o segredo. Ela não faz com a planta. Ela faz com o curso. Muito é bem. aí que tá o segredo. Entendeu? <risos> o Rafa, a gente tem aqui também uma 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 pergunta que é a gente começou a trazer que na realidade é baseado no tema enfim, marketing de conteúdo, SEO e etc passa pra gente um case de fracasso que vocês tiveram, né enfim, em algum momento da vida, quando falou até você, enfim, como na sua época de consultoria, enfim e qual, qual, quais foram os aprendizados desse erro de fracasso e também um case de sucesso, né, que você fala, cara, isso aqui vale a pena trazer, eu acho que é um ponto bem bacana é, é, é sobre tipo, é que a audiência vai curtir.
2: É que se eu fizer a piada aqui, vai ficar fora de contexto, no Instagram tem um dia da semana que eu abro a caixinha de história. Stories e eu respondo como alguém da família Corleone. É, e aí, outro dia, um, um seguidor me, me perguntou, ele falou: ah, conta alguma vez na vida em que você falhou. E aí eu respondi para ele: Corleones não fracassam, filho. É, então, mas aqui a piada ia ficar fora de contexto. É, é que assim, o vovô me ensinou que a gente nunca deve contar as nossas falhas em público, só as nossas vitórias. Esse papo aí de vulnerabilidade é a conversa mole de coach. Cara, tem, tem ocasiões em que a coisa falhou, é, e eu acho que o que importa aqui é pensar no, no que leva a falha. Isso. É, não na falha em si. Então eu analisaria muito mais as razões que levaram a falha do que o, o caso em si. É... é, por
0: isso o aprendizado, né? Enfim, a ideia é, é trazer o aprendizado em si da, em relação à falha.
2: Tem, tem três coisas aqui que a gente adicionou no nosso processo e que são extremamente importantes. O objetivo. Cara, para qualquer coisa na vida, a primeira coisa que você tem que saber é qual é o objetivo. Então, assim, muitas, muitas vezes quando eu abro caixinha nos stories, eu ando meio sem paciência para responder as caixinhas, mas mas quando a paciência sobra um pouco, eu abro lá, a galera faz alguma pergunta e eu falo, cara, qual é o teu objetivo? Então, por exemplo, o cara vai lá e pergunta, ah, eu devo fazer curso livre ou pós? Qual que é o teu objetivo de carreira? Se você quer ser freelancer, você pode fazer curso livre. Se você quer fazer carreira em empresa, cara, faz a pós. Ô,
0: então, Rafa, eu, assim, só te interromper rapidinho, eu não sei se aconteceu com você, mas depois que a gente coloca isso como premissa básica, né, o objetivo, metas e etc, alguém te faz uma pergunta, fica muito mais difícil responder as perguntas. Eu não
2: sei eu, se... Eu nunca consigo dar uma resposta pronta, né? Resposta de é, influência, é, é, é tudo... Os caras parecem que eles têm... Não, eles são tipo Deus, assim, sabe? Eles são todos absolutos. Não, o caminho do sucesso é esse aqui. Eu falo, cara, a resposta de SEO é sempre depende. Nunca Exato. existe uma resposta absoluta. Qualquer coisa que você perguntar para um SEO, ele vai responder primeiro, depende. Porque tem N variáveis, nunca é uma coisa só. Então, assim, a primeira coisa, com qualquer projeto, com qualquer cliente, e eu levei isso pra minha vida. Então, quando eu isso. decidi que eu ia sair do apartamento, eu tava de saco cheio, porque tava rolando uma obra, Pô, eu trabalhava em casa, home office, gravar aula, fazer reunião o dia inteiro com barulho de obra. Cara, um dia eu abri um livro pra ler e tinha poeira de cimento dentro do livro, poeira da obra. eu Falei, cara, acabou. Caraca. Acabou. Cara, em 30 dias eu tava fora do apartamento. E aí, quando eu comecei a buscar um outro imóvel, eu listei pra mim quais eram os meus, eram os meus objetivos. Eu falei, cara, eu quero um imóvel com espaço pro meu filho brincar, eu quero ter um cômodo Dedicado a ser o meu estúdio, porque eu trabalho em casa, eu gravo aula, eu faço call o dia inteiro. Então, eu não quero um escritório, eu quero um estúdio. Isolamento acústico, térmico, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, cadeira boa para não ficar com dor nas costas. Eu quero um baita escritório. Então, isso era um objetivo. Eu falei, cara, eu quero garagem para poder deixar meus carros, poder mexer nos carros, poder abrir as coisas e estragar tudo que o mecânico fez, mandar no guincho de volta pegar arrumar. <risos>
0: E isso é real, tá, gente? Só pra <risos> deixar claro. Ele não tá zoando, não.
2: É, Não, isso é verdade. Toda vez que o mecânico faz alguma coisa, eu vou lá, estrago, depois eu mando para ele consertar de volta. É, a segunda coisa É alinhamento de expectativas Cara, isso é uma coisa surreal Pra vida, para o universo Se você alinha expectativas com a sua Mulher, com o seu marido, com o seu Companheiro, é, hoje em dia Tem que falar companheiro, né é, Cara, tudo vai funcionar Tudo vai funcionar, por quê? Porque as expectativas Estão alinhadas, você sabe o que a outra Pessoa quer, ela sabe o que você quer E vocês conseguem ser felizes Se você alinha expectativas com o seu chefe E você vai saber o que ele espera de você e ele sabe o, o que você sabe o que ele espera. Então, é muito mais fácil a coisa acontecer. Se você alinha a expectativa com o cliente, fica claro o que o cliente espera, o que você fornece e o que vai acontecer. Se você alinha a expectativa com o garçom, chefe, mestre, patrão, quanto tempo vai demorar a pizza sair? Ó, oh, hoje tá demorando uns 35 minutos. Beleza. E você vai negociar com o seu estômago para ele não te comer nesses 35 minutos. Então, assim, manda um drink, manda uma entrada e tal. Tipo, cara, eu tenho criança pequena. Você chega no restaurante o cara fala, ah, não, vai demorar uma hora pra sair pedido, eu falo, cara, manda uma batata frita porque as crianças não vão aguentar esperar. A gente que é adulto, beleza. começa a encher a cara e tá tudo certo. Mas, cara, criança não. Então, alinhamento de expectativas serve pra tudo na vida. É, eu ontem fiz quatro entrevistas pra gente contratar pessoas. A última pergunta é sempre assim, cara, o que é que você espera de um, de um trabalho novo? O que é que você espera pra sua carreira? Então, eu tenho que saber o que ela espera de mim como empresa e o que ela quer pra vida dela. E aí, eu vou ver se essas duas coisas casam. Se não casar, eu não vou contratar essa pessoa. Ela vai ser infeliz trabalhando comigo. E eu, não, eu vou ficar puto com o trabalho dela. E aí não vai funcionar. Então, assim, cara, é, esse é o segundo grande aprendizado. O terceiro é alinhamento dos interesses. Todo relacionamento é política. E quando você trabalha com clientes grandes, a gente trabalha no mercado enterprise, são empresas com 2 mil, 4 mil funcionários, são empresas muito grandes, você tem um jogo político muito grande lá dentro. E aí você precisa alinhar interesses. Então, o cara da TI tem um interesse, o cara do marketing tem outro interesse. O cara do suporte tem um terceiro interesse. O cara da logística só tem interesse que ninguém enche o saco dele. Então se cada um tem o seu interesse, os seus movimentos e muitas vezes esses interesses conflitam. Então você precisa trazer todo mundo para a mesa ser um tremendo negociador e alinhar os interesses. Então um projeto vai fracassar quando você não fizer essas três coisas: não entender o objetivo, o que que o projeto precisa alcançar, não alinhar as expectativas e cada lado souber o que o outro lado vai fazer e não alinhar os interesses para que todo mundo esteja em busca do mesmo objetivo e com a mesma expectativa. Cara, essa essas são três grandes lições que os últimos dez anos da minha vida me ensinaram em termos profissionais. Então, assim, todas as vezes que algo deu errado é porque uma dessas variáveis aqui falhou.
0: Isso é muito legal, cara. Eu também aprendi... A gente aprendeu muito na marra e na porrada, né? A gente teve... A gente tem uma história muito...
2: Ué, e tem outro jeito de aprender?
0: É, então, enfim, <risos> né? Uh, a gente tem uma história inclusive bem parecida das empresas e tudo mais e, e aí cara, assim tem um ponto legal que você trouxe aqui em relação ao alinhamento de expectativa alinhamento de interesse e tudo mais que esse é um ponto que as pessoas começam a entender não, não conseguem entender que é simplesmente você ter mais diálogo sabe, tipo diálogo entre o seu, entre seu liderado né, com o, li, o líder com o seu liderado o liderado com o líder e a galera acha que é, tudo é muito óbvio óbvio, né? Então, eu vou contratar um analista... Você vai contratar o que na web estratégica? Um analista de SEO? Que, que é, é óbvio, entre aspas, que ele vai trabalhar o SEO. Mas, cara, não é óbvio que ele vai seguir o seu processo. Não é óbvio que ele vai, tá... que ele vai ter que trabalhar uma determinada fase ou ter uma, um, uma, uma evolução é, é, gradativa, né? Então, tem, tem que sempre ter esse alinhamento é, de expectativas, de fato. O de interesse é uma coisa que eu acho muito legal, cara, que é assim, pô, o que você espera da minha empresa, né? Por que, que você tá vindo pra cá? Por que, que você tem interesse de vir para cá? Não é só pelo salário, né? Eu tenho que entender também que se eu vou conseguir atender essa sua expectativa. Porque senão eu viro uma merda para todo mundo. Essa que é a verdade.
1: Porque se o cara vem pelo salário, ele sai pelo salário
2: também, né? Ele recebe uma proposta e maior. E isso não é necessariamente de... errado. Mas assim, não. você Toma pode... Alguma. Cara, as pessoas têm boleto para pagar. Outro dia eu vi uma no Instagram que eu chorei.
1: Sim, assim. é, que, é que às vezes é a expectativa da empresa, né? É aquilo que você estava falando, as expectativas da empresa é que esse cara fique mais tempo, e se ele entrar pelo salário, pode ser que ele não fique tanto tempo assim. É,
2: empresa. não, se, se a única coisa que você tem para atrair pessoas é a grana, aí realmente não, não vai funcionar. É, eu vi uma no Instagram outro dia que eu chorei de rir. Ah, você colhe o que você planta. Pô, eu não lembro de ter plantado uma árvore de boleto. Né? Todo mundo <risos> tem boleto para pagar cara, todo mundo tem conta pra é pagar verdade. É, e óbvio que dinheiro é fundamental, você não trabalha, essa coisa de eu trabalho por realização tá? eu trabalho por propósito, essa conversa mole pra minha um milênio, isso não existe todo mundo trabalha por dinheiro, mas é óbvio que se você trabalhar em uma coisa que você acredita, em um ambiente que é saudável em que as pessoas são tratadas de forma humana então assim, cara, aquela modinha de startup, de ter piscina de bolinha e pula-pula, mano, foda-se você só vai atrair gente estúpida oferecendo esse tipo de coisa, gente que tá na idade adulta, mas é, na mente ainda tá no jardim de infância. Uhum. Não é isso que vai reter as pessoas. O que vai reter as pessoas, cara, elas serem tratadas com respeito, elas terem um plano de carreira, é, elas terem um ambiente de trabalho saudável, é, elas poderem ter uma vida particular, né? Então, sim, você tem um limite claro entre trabalho e vida pessoal, né? Tem, tem muito startup que a galera entra e, cara, não tem mais limite. Você trabalha de fim de semana, você trabalha 16 horas por dia e a galera começou a, a endeusar esse tipo de coisa, né? O único jeito de você ter sucesso é assim. E aí, depois de uma década vivendo isso, a ficha de muita gente começou a cair, né? Você percebe que a pessoa é velha quando ela usa a expressão cair a ficha, né? Jovens não <risos> sabem o que é cair a ficha. Nossa! Nunca usaram o um orelhão na vida, né? É. Mas ok. Ah, mas assim, as pessoas começaram a se ligar disso. Que, cara, é uma puta conversa mole. Dane-se que no escritório tem piscina de bolinha. Eu não tenho seis anos de idade, filho, né? Ah, mas tem fliperama na hora do almoço. Cara, eu quero ter dinheiro pra comprar meu PS5, que dane o fliperama no escritório. Sabe, eu quero ter dinheiro pra levar meus filhos pra passear, levar minha mulher pra jantar, né, pra viver num, numa casa digna, pra poder ter uma vida decente, pra poder me alimentar bem, me exercitar bem e coisa e tal. Cara, dane-se o fliperama no escritório. Então, assim, pelo menos no meu entendimento, ainda bem que essa moda tá passando. Né, que a galera tá entendendo que, cara, é. um bom ambiente de trabalho é mais coisa do que, do que só essas bobagens. É, a gente Entendi. tenta construir muito isso aqui. Né, a a a questão da cultura e do respeito com as pessoas é muito importante. E teve clientes que a gente já negou porque a gente entendeu que não ia rolar. Na fase de negociação, você já percebe que a cultura é completamente diferente e que cara, não vai dar match, não vai funcionar então assim, não vamos nem seguir a conversa cara vai dar ruim. E você fechar um contrato para depois ter que quebrar, pô então aí você tem que envolver o jurídico, pagar multa, encheção de saco desgaste do time de um lado, desgaste do outro. Cara, não. Vamos trabalhar com gente boa, que acredita na nossa terra que entende o nosso valor, que sabe por que está contratando a gente, vamos jogar no longo prazo. Por isso que a gente tem clientes há seis anos, sete anos com a gente. Né? Não, não é comum. É, Sim, principalmente agência, no nosso agência, de forma
0: alguma. É. Então, pra agência não.
2: Se você quer criar uma coisa de valor no longo prazo, cara, tratar as pessoas como pessoas é, é fundamental.
0: Legal, Rafa. Rafa, pra gente finalizar, pra gente fechar aqui esse episódio, já tem uma hora e vinte, caraca. É, fala, fala onde te encontrar, Instagram, enfim, LinkedIn, LinkedIn, dá suas suas redes, redes aí, pessoal, te encontrar e bater um papo contigo depois.
2: Bom, como bom marqueteiro, eu inventei um nome que só eu tenho. Nossa, então, velho, isso
0: aí eu, é muito genial, inclusive.
2: É, então assim, é só procurar Rafael Reis e você me encontra em todos os, os canais. Não é Reis, né? É R-E-Z. <risos> então, no Instagram tô lá como Rafael. Reis, no LinkedIn eu sou o Rafael Reis, no YouTube eu tenho dois canais, tem o canal da Web Estratégica, que é a minha consultoria, tem o canal da nova escola de marketing que é a minha escola então eu gero conteúdo nos dois o uh, que mais? o meu blog, Você uma dá vez por todo ano eu todos lá. os nichos? Como é que é?
1: Você dá consultoria em
2: todos os nichos de marketing? Uh, não, a gente é muito verticalizado. A gente trabalha só com SEO e marketing de conteúdo. Uh, a gente não, não trabalha com full service, com performance, com criação de site, coisa e tal. A gente tem alguns parceiros que atendem essas outras áreas, mas em geral uh, a gente atende muito verticalizado, muito específico. Né? Em geral são clientes enterprise, são clientes muito grandes. Uh, Leroy Merlin, por exemplo. A Carol tem um time de sete pessoas de SEO lá dentro. E ela tem um contrato gigantesco com a gente, porque a demanda é violenta, né? Um dos maiores e-commerces do Brasil, são 4 milhões de páginas indexadas no Google, então, assim, tem muito Caraca. trabalho. A ser 4 aqui. milhões? 4 milhões. É... Nossa. <risos> não, assim, Caraca. É... Não, e ontem a gente assinou o um contrato com um cliente que tem 38 milhões de páginas indexadas, mas como o cliente ainda não deu o ok, a gente não pode falar em público qual é, né? A gente espera o cliente autorizar a gente a divulgar e aí a gente divulga, é... mas assim, eu tô muito presente hoje, basicamente, no Instagram, no LinkedIn e no YouTube, meu blog eu atualizo todo ano no meu aniversário. Né? Não, não tenho mais tempo de blogar, gostava demais, mas hoje a, a, a carreira já não me permite.
0: Legal, bom, bom, gente. Então, a uh, antes a gente finalizar, só lembrando vocês, para quem ainda não baixou a nossa pesquisa, né? Panorama do Marketing por Dados em 2022. A gente vai deixar o link aqui na descrição também. A pesquisa está simplesmente sensacional, com informações incríveis. A gente já viu que, cara, muita gente já baixou e alguns, alguns portais de notícias, inclusive, já estão começando a noticiar a, as estatísticas que a gente encontrou nessa pesquisa. Então, uh, de antemão, que me encontrar também, underline Rodrigo Nascimento no Instagram. Basicamente, digita lá Rodrigo Nascimento Marketing no Google, você, encont você vai encontrar todos os meus canais. Uh, então, agradeço vocês aí por estarem estarem com a gente nessa uma hora e vinte e dois, eu vou deixar o Caio despedir também e a gente encerra esse episódio que foi fantástico, falando de marketing de conteúdo e algumas estratégias também fora de marketing de conteúdo que eventos e tudo mais mas que foi sensacional. Cara,
1: foi simplesmente, foi, muito... foi um dos melhores episódios, fala a verdade Rodrigo, foi, foi um, dos um dos melhores episódios. Teve muito conteúdo, assim, não conteúdo da parte técnica, né, mas na parte de, de comportamento mesmo de como você deve se portar e como o, o mercado de marketing evoluiu até aqui, né? E quais são os pilares do marketing que você pode trabalhar? Porque muitas pessoas hoje, é, inclusive as pessoas que escutam, elas, é, elas acreditam que às vezes você tem só mídia paga, ou às vezes só é, digital analytics ou tem só a parte de, é, de marketing de conteúdo, mas tem um mundo dentro do marketing. Né? muita coisa ali dentro que realmente pode ser trabalhada e tenho certeza que o pessoal que escutou vai conseguir ter um, um norte aí para conseguir desempenhar melhor na sua empresa, no seu negócio,
0: enfim. Show. Muito show, muito show mesmo. Valeu demais, gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.